0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechPilly. el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 62 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos al programa tecnológico de este El Podcast. Y bueno, pues como ya se nos hizo costumbre, buena, mala costumbre, pues nos acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Soy inevitable, señor Pereira. <ríe> Parece ser que así es. Sí, sí. No, usted no se librará de mí fácilmente.
1: ¿Cómo estás, señor Erasmo?
0: Bien, bien, aquí un poco eh, consternado, porque la verdad es que no sé cuáles son los temas que vamos a abordar a lo largo de esta emisión.
1: Ay, qué bueno, eso es bueno, así me lo agarro en curva y pues nos tiene que dar exactamente pues, lo que trae en su cabeza, no tiene tiempo de investigar. Y ya si llega este, todo esto PC, el equipo PC ahí del internet a corregirlo, pues ni modo. Bueno, no queda de otra. <risa> no, bueno, son temas eh, leves. Eh. Bueno, de hecho traigo uno, ya ahora que estamos hablando de eso. Eh, bueno, voy a empezar primero con el que tenía planeado. Eh, la semana estábamos escuchando acerca de este experimento o de esta forma o aviso que nos mandaba Netflix a algunos usuarios... Eh, pues pidiéndonos o diciéndonos que si no éramos el, el dueño o el que estaba pagando el Netflix o que si no vivíamos en la misma casa pues que teníamos que mandar como una confirmación al correo o al teléfono que te teníamos registrados eh, y esto pues sacó de onda a muchas personas porque pues obviamente hay mucha gente que comparte su cuenta con otros familiares, amigos, etcétera eh, bueno y este aviso también te daba la opción de que puedes hacer este tipo de verificación más tarde Pero pues es digamos un tipo como decía de experimento O de situación que está investigando Netflix para ver pues cuánta gente más o menos Es la que pues sí trata como de confirmar que es su cuenta de verdad eh, Yo creo que a futuro van a tratar de meter algo como una doble verificación O lo están poniendo de alguna manera como pues si sí, eh, sobre texto de proteger las cuentas pero pues me imagino que también la tirada es pues ya tengo x número de, de usuarios eh, necesito pues generar más ingresos como le hago como para pues tratar de generar más más eh, ingresos ah pues ya sé eh, voy a tratar de hacer que las cuentas compartidas sean un, sean un poco más restringidas de lo que ya son eh, y también estaba viendo que pues, Disney uh, Plus ha tenido, creo que ya sobrepasó los 100 millones o algo así rapidísimo en, en su primer año de vida entonces pues están viendo la competencia dura y sobre todo también con HBO Max y pues ya ven que eh, de los últimos lanzamientos que tiene HBO Max es eh, Snyder Scott uh, Justice League y creo que también van a tener la de Godzilla contra King Kong eh, por eso pues yo creo que Netflix también está tratando de buscar maneras de, de generar ingresos pero pues de entrada quería preguntarle Erasmo, ¿qué es lo que te parece o qué piensas acerca de que si tú prendieras tu, tu televisión, computadora, etcétera, dispositivo y te aparece este aviso de, eh, oye, tú eres el dueño de esta cuenta y eh, verifica tu, tu cuenta y pues eh, sin problemas. O sea, no es que te vaya a aparecer cada vez que vayas a entrar a la cuenta, um, pero pues es así, simplemente algo que te están mandando por ahora. ¿Qué, qué piensas acerca de esto, Erasmo.
0: Eh, bueno, yo siento que esta es una medida que los hace ver como una empresa ya muy codiciosa que quiere tener <ríe> muy controlado su mercado, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando recién iban empezando, tú te suscribías y pagando tu mensualidad, uh -huh. pues tenías acceso al servicio en... pues el número de dispositivos que tú quisieras. Después empezaron uh -huh. a sacar planes en donde... Pues dependiendo cuánto pagabas era la cantidad de dispositivos que podían estar utilizando el servicio de manera simultánea en vista de sí. que pues es un servicio que te permite crear diferentes cuentas. Todas ocupan la misma contraseña, digamos que es la misma cuenta pero tiene distintos usuarios, entonces puedes abrirla tú y darle un usuario extra a lo mejor a tu hermano a tu tío, no lo sé, para uh -huh. que pues de este modo... Cada quien tenga acceso a pues, los programas que está viendo, ¿no? Y no tengas allí en la página principal un revoltijo de continúa viendo cosas que a lo mejor empezaron en, en otro dispositivo. Eh, uh -huh. Pero bueno, yo siento que esta medida que están tomando es más que nada porque hay gente que de pronto, mucha gente está compartiendo una cuenta. De hecho, a mí uh -huh. sí me ha tocado ver eh, personas en redes sociales que buscan. ...con quien compartir el costo del servicio... ...es decir, si el costo es... ...digamos, 100 pesos... ...bueno, entre dos vamos a pagar 50 y 50... ...y lo usamos, o entre 4 vamos a pagar 25... ...y así sucesivamente... ...o de pronto encuentras a gente que dice... ...ah, bueno, ¿quién me presta una cuenta... ...para ver este tipo de... ...programa, serie, película, no lo sé... ...entonces yo siento que aquí están tratando... ...de controlar esa problemática... ...y... Pues asegurarse de que no haya gente que esté consumiendo sus contenidos valiéndose de un segundo o un tercero, sino pues ya prácticamente orillarte. Si tú quieres ver los contenidos de Netflix, necesitas suscribirte. Eh, que bueno, yo siento que esta es una cuestión que pudieron haber disfrazado de buena intención. Pudieron haber dicho, ah bueno, más que nada es para ver. Que nadie esté como tal, no sé, que no hayan uh -huh. clonado tu cuenta en, en uh -huh. Pakistán y alguien esté pues accediendo al contenido utilizando este tu cuenta, ¿no? Eh, uh -huh. o, o a lo mejor ya te haya clavado un paquete más grande de más dispositivos, no lo sé. Eh, Pudieron haberlo manejado así, como lo ha hecho durante ya unos años Gmail, que de hecho la cuenta de Gmail incluso termina por asociarse a un número de dispositivos, o sea... Si Gmail detecta que tú siempre Abres tu correo en esta laptop Y en esta computadora de escritorio Si tú algún día A lo mejor vas a otra ciudad Y necesitas revisar tu correo En un café internet, no lo sé eh, eso, eso activa un, Una luz roja eh, De hecho este, te mandan un correo Como de que eh, Alguien inició, inició sesión uh -huh. En un equipo En tal lugar, reconoces este ingreso Sí o no e incluso bueno han implementado otros eh, métodos de seguridad o de autenticación como pues que te mandan un mensaje SMS y tienes que meter un código de cuatro números para confirmar que efectivamente eres tú el que está utilizando la cuenta en ese dispositivo con el cual pues Gmail no estaba familiarizado o no te asociaba eh, que bueno yo siento que en realidad como que esa es una medida con la cual nadie tiene gran conflicto Porque lo sientes así, lo sientes uh -huh. seguro En el caso de Netflix, pues también ya me tocó leer Que dicen, ah, pues qué codos, ¿no? O sea, yo estaba compartiendo este, la cuenta entre tal persona y yo Que nos repartíamos el costo Y ahora resulta que cada quien va a tener que pagar la suya Porque tengo que estar verificando que efectivamente El que está utilizando el servicio soy yo, ¿no? Así es como lo, Así es mi manera de verlo
1: que, siendo un poquito astutos Digo, podríamos hacer un eh, Correo Muy como se dice eh, General O algo por ejemplo Que Erasmo y, y yo estamos compartiendo La misma cuenta, pero pues Tenemos un correo patito que no utilizamos Mucho que tal vez es este en Arroba gmail y ahí es donde mandan el, la verificación y tanto Erasmo como yo tenemos la contraseña entonces pues no hay tanto problema eh, yo como les digo yo creo lo veo más así por esta manera de lo de los ingresos de tratar de generar pues, eh, eh, pues sí que más suscriptores tengan su propia cuenta eh, pero a su vez también la última vez que revisé había tres esquemas de, de pagos en, en Netflix Creo que el primero era solamente una pantalla y X cantidad de la definición. El siguiente, el siguiente esquema era de dos pantallas y creo que hasta HD. Creo que el último era de il ilimitado o cuatro pantallas y en, en 4K o algo así. Lo, la imagen pues lo mejor que, que, que pudiera, pudieran tener o tuvieran disponible. Eh, entonces, por ejemplo, si yo tengo el de pues, dos eh, cuentas, y una tercera está tra tratando de ver contenido al mismo tiempo, pues no va a poder, porque pues estoy utilizando yo mis otras dos cuentas, o tal vez me va a aparecer un pop-up o algo diciendo, oye, hay una tercera cuenta que está tratando de ver algo, o sea, estás tú utilizándolo, sino para cerrar y pues para dejar que el primo segundo hermano lo esté, pues lo quiera ver, porque esta es la cuenta que quiere ver algo ahorita. Eh, no sé si te ha tocado Erasmo, o si has revisado exactamente como tú tienes eh, pues eh, administradas tus cuentas pero también es eso algo de, de eso de, de estar compartiendo las contraseñas no es tan necesario porque digamos que yo tengo mi Playstation y Kerasmo tiene su Playstation y los dos estamos usando la misma cuenta eh, si nunca nos salimos de ella y ninguno de los dos cambia el password pues esa cuenta va a estar siempre ligada y siempre va a estar abierta. Entonces nunca vamos a necesitar estar metiéndole el password cada vez que vamos a tratar de utilizarlo. Como sería el caso, por ejemplo, de un correo electrónico. Eh, entonces se me hace un experimento muy interesante. Pero pues sí, como que la explicación no, no, me no me termina de convencer de lo que nos dice Netflix. De por qué están haciendo esto.
0: Eh, insisto, yo creo que el error fue cómo hicieron el anuncio. Y que no lo disfrazaron mm. de una intención más positiva, o sea, netamente yo siento que es un desplante para asegurarse que pues quienes están consumiendo los contenidos, lo estén pagando y no estén perdiendo pues, potenciales clientes por esas cuestiones de que, ah, bueno, pues yo quiero meterme a ver a lo mejor Queen's Gambit, pero pues no quiero pagar nada por ello y no la encontré en alguno de estos sitios que de pronto tienen las series gratis entonces uh -huh. nada más voy a preguntar en redes a ver si alguien pues me presta este, la cuenta así como inofensivamente, ¿no? Unos días en lo que termino de verla o en lo que veo una película, no sé. Ahora también está otro esquema que, eh, bueno, no sé qué tanto se haya difundido en el país, pero yo ubico un establecimiento en esta ciudad que rentaba, este, <ríe> rentaba Netflix por hora. Es decir, esta era un este era una especie de papelería café internet. Pero tenía esta cuestión de que si tú querías ver cosas de Netflix, sencillamente ibas y rentabas este, una máquina y te cobraban uh -huh. este por hora pues lo que estuvieras este, consumiendo en Bien. ese momento, ¿no? Uh -huh. A mí me pareció un anuncio muy, pues muy curioso. Y jocoso. Sí, sí, o sea, a fin de cuentas como que esta persona se le prendió el foco y dijo, ah, bueno, pues a lo mejor en este vecindario hay gente que no está dispuesta a estar pagando cada mes por el servicio, pero que probablemente sí me daría a lo mejor eh, 10 pesos por ver, eh, no sé, 10, 20 pesos por ver una película que solo está uh -huh. disponible ahí y ya después de eso continúa con su vida sin preocuparse por tener una suscripción que quizá no va a estar utilizando constantemente entonces es ah, como... yo, yo, yo supongo que eh, pues esa es gente que podría seguir manejando ese negocio porque a fin de cuentas pues esa eh, esa cuenta de Netflix pues sigue en esa misma computadora y si sí son distintas Así personas es. las que la ocupan
1: es como un cibercafé eh, pero pues ahora en lugar de eh, ...que la gente pues no tenga acceso a internet... ...es no, de, no tener acceso a servicio de streaming... Eh, ...pero a veces... ...qué bueno que mencionas esto Erasmo... ...porque también yo creo que se dependería un poquito... ...un foco rojo a, a Netflix y a sus sistemas... ...porque digamos que la serie del momento es Queen's Gambit... ...en este ejemplo que nos estás poniendo... Eh, ...y que la misma cuenta esté viendo el episodio... ...3, 4, 5 veces en diferentes momentos del día... ...y a través de la semana... ...pero viendo el mismo episodio número 1... Saltados, etcétera, pues como que se le, hará, se le haría raro y sería una manera, pues, digamos, hasta eso sencilla, ¿no? De, de entender, eh, sobre todo si estás utilizando un poco de, de inteligencia artificial o un poco de lógica, pues computacional, para saber que, pues, probablemente alguien está compartiendo sus, su cuenta, aunque sea en, en la misma IP, en el mismo. Eh, sí. El protocolo de internet, el, el lugar donde te llega todo, pues, todo, toda la información a, a tu router, y de ahí lo puedes distribuir a las computadoras. Eh, pero pues bueno, es algo que tal vez tendrían que investigar mucho y si fuera algo gigante y. Al que se le prendió el foco Pusiera un ciberg así con sofás muy chidos Y hasta palomitas este, Una dulcería y todo que Yo creo que ahí sería un, un <risa> El señor Perera acaba
0: de descubrir El siguiente <risa> gran negocio Que se van a robar de Tecpili
1: <risa> A mí me hubiera gustado poner algo así La verdad en nuestra ciudad Porque Después de que me, nos comentaste de Que existía eso yo dije ay, Estaría bien chido así pones unas, eh, unos sillones Y tal vez les das eh, ...unos audífonos a dos personas de estos alámbricos... ...para que no se los puedan llevar... ...pero pues también para que no estén molestando a otra gente... ...y así lo haces un tipo cubículo y acá más chido. <risa> Entonces sí se me que podría suceder... ...pero se me hizo muy, muy interesante, muy chistoso... ...cuando nos hablabas de eso. Ajá. Pero también eh, ya saltando un poquito más a los temas de seguridad... Eh, ...yo estaba leyendo también creo en la revista Wired... ...que probablemente esto también lo hace Netflix... ...porque pues al compartir tú tu cuenta Erasmo... ...digamos que tú eres el que está pagando la cuenta... Uh -huh. ...tú me compartes la contraseña... ...pero pues tú no tienes control de si yo voy a compartir esa contraseña... ...por una segunda, tercera, cuarta, quinta vez... Eh, ...y básicamente estás perdiendo el control de, de tu cuenta... ...porque pues no sabes cuántas veces esto ha sido compartido... Eh, ...el mismo artículo explicaba que eh, la, la señora que escribió el artículo... Eh, se, metió, se metió a internet, algún foro, etcétera como para encontrar una contraseña para ver Hulu y al estar como digamos rastreando quién estaba utilizando esta cuenta pues se dio cuenta, ahora sí que se dio cuenta de que alrededor de 90 personas estaban utilizando una misma, eh, un mismo usuario, un, una, una misma cuenta de Hulu entonces pues se me hace increíble ¿no? que tú tal vez eres eh, la persona original eh, dueño de, de esto ...y que no tienes ni la remota idea de cuántas veces pues, y cuántas personas están utilizándola.
0: Sí, sí, de hecho, bueno... Eh, ...hablar de que 90 personas están utilizando el mismo usuario... Eh, ...suena como mucho, pero si tomamos en cuenta que Hulu... ...no es un servicio tan popular como Netflix... ...pues me imagino que debe darse el mismo fenómeno... ...que de pronto tienes un usuario que se ha estado compartiendo cantidad de veces... ...y pues ahí tienes a 100, 200 personas... Accediendo a los contenidos a través de un solo... Digamos, a través de un solo pago Sin pagar nada realmente Entonces, pues, eh, puedo entender de cierta manera Cuál es la inquietud de Netflix Probablemente ya se toparon con ese escenario Y dicen, a ver, pues yo por todas estas personas Que están consumiendo mis contenidos Estoy recibiendo una suscripción Pues quiere decir que estoy perdiendo 99 o 199 suscripciones Entonces, pues... Uh -huh. Tengo que ponerme las pilas porque a fin de cuentas eh, mi negocio es ese, es tener suscriptores. Y pues no me puedo dar el lujo de perderlos como sucedía en el caso de la televisión. Que a fin de cuentas, pues tú ibas a lo mejor a, a un restaurante, no lo sé, y tenían encendida la tele y pues estabas consumiendo la programación, ¿no? Eh, pero a fin de cuentas, este era un servicio, pues público, era un sistema abierto. Entonces supongo que pues si se empezará a dar ese fenómeno en otro tipo de, de contextos, pues igual para ellos es el equivalente de estar perdiendo dinero, que tomando en cuenta que la competencia de estas plataformas se está poniendo bastante dura, pues creo que les hace falta.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces se me hizo pues un tema interesante traer a la colación. Eh... Y bueno, pues ya veremos eh, en, en, a qué se desarrolla o, o en qué se desenvuelve esto que está pues, planeando o viendo Netflix. Yo creo que también lo hicieron de una manera, eh, como experimento en algunas cuentas, tal vez también para ver que, cuál era la reacción de las personas, ¿no? Porque pues digo, estamos muy acostumbrados a compartir cosas. Eh, es por ejemplo Erasmo, cuando tú compras música a través de Apple Music, y bajas todo pues, el disco, no sé, compraste el último disco de, de Ramstein eh, pues ese disco ya te pertenece y lo que tú hagas con él nadie te puede detener, que ese era uno de los grandes problemas que las discográficas eh, pues, tenían al principio cuando Apple las da la, pues, su, su App Store para, para música. Pero pues nadie te detiene de que tú compres ese disco Erasmo y me lo compartas, ¿no? O sea, que lo copies y lo pongas en un en, en drive de, de Gmail, de Hotmail, de lo que sea, y me lo mandes o que yo llegue con una USB y me lo pases. Pero pues son esas cosas que también estamos muy acostumbrados, ¿no? Que ya podemos bajar cosas por Internet muy legal o ilegal y compartirlas como, pues, como si no fuera otra cosa del otro mundo o como si fuera algo que no se ve mal. Sí, sí, supongo que conforme está evolucionando
0: el entretenimiento También ha evolucionado la manera que nosotros tenemos como usuarios de compartirlo Y también pues, se va actualizando el negocio de la piratería ¿no? O sea, antes sus uh -huh. esquemas eran unos Actualmente pues, el, el cine, por ejemplo, ya no funciona como funcionaba antes entonces pues me imagino que ellos igual tienen que adaptarse A lo mejor ya no te van a vender un disco compacto metido en una bolsita Si no te van a uh -huh. vender este, una cuenta apócrifa del servicio uh -huh. o, o descargaron sí. todo y lo grabaron de la televisión, no lo sé Entonces pues sí, son, son cosas que se van ajustando con el paso del tiempo
1: Así es, bueno pues eso es lo que les traíamos acerca de ese tema y quería saltar rápidamente y brevemente o conocer el comentario acerca de lo que piensa Erasmo de que ahora es la época de, de premiaciones y no solamente de series y películas, pues ya que estábamos hablando de Netflix, pues quería saltar rápidamente ese tema, eh, no tanto acerca de quién ha sido nominado, quién ha ganado pero pues nada más quería más bien conocer la opinión de Erasmo y obviamente de todos los que nos escuchan si nos quieren mandar su comentario o dejárnoslo en el chat en, o en los comentarios en SoundCloud por ejemplo eh, ¿qué piensas Erasmo de que pues haya premiaciones? o sea de que eh, tengamos Óscares, Baftas, eh, Emmys, eh, etcétera, etcétera eh, ¿tú crees que tenían que haberlo como pausado por un año debido a que pues la cantidad de oferta pues se vio bastante reducida? Eh, ¿O tú crees que está bien que pues haya premiaciones Aunque haya pues menos, menos oferta?
0: Yo creo que aunque la oferta fue limitada Aunque muchos filmes que estaban previstos para 2020 Sencillamente no se estrenaron O se estrenaron en streaming en lugar de en cines Pues yo creo que tienes que trabajar con lo que tienes No, uh -huh. Yo no le veo caso a que hubieran aplazado eh, pues estos premios de, correspondientes al año 2020 A lo mejor a 2022 Y tener que juntar pues todo el contenido de los dos años 2020 y 2021 Porque creo que de entrada habría sido algo muy injusto Porque pues tomando en cuenta Que solo puedes tener en algunos casos X cantidad de nominados Si estás pues duplicando la oferta O multiplicándola por 1.5 pues en realidad creo que estás dejando fuera ciertas cosas. Yo creo que no hubiera sido justo que producciones que efectivamente estaban destinadas para 2021 eh, tuvieran que competir con las que sí alcanzaron a estrenarse en su momento, en 2020, de la manera que tenían pues prevista. Ahora, eh, también algo que quiero señalar de este asunto de esas premiaciones que están en puerta... Es que no uh -huh. conozco casi nada de lo que, de lo que apareció, uh -huh. porque muchas de estas son cintas que se estrenaron de manera muy local, que sí llegaron a cines, uh -huh. pero únicamente en donde los cines estaban abiertos. O en servicios de streaming que yo no tengo suscripción como podría ser Hulu, Star, Acorn, etc. Entonces sí hay uh -huh. un número de cosas que no me tocó. que no me tocó ver. Entonces digamos que es una premiación en la cual. Pues. Eh, se ven cosas interesantes pero no podría decir mi pronóstico de ah yo creo que va a ganar tal porque la verdad es que no vi casi nada de eso pero pues me parece interesante incluso cómo están llevando a cabo las dinámicas por ejemplo eh, ya pasaron los Golden Globes y uh -huh. pues típicamente es una ceremonia muy parecida a la de los Oscars no rentan un, un foro invitan a pues personajes relacionados con todos estos productos que están compitiendo tienen su alfombra roja, todo se visten bonito, hay una transmisión en la televisión y en el internet, etcétera, etcétera. Bueno, pues tomando en cuenta cómo están las cosas en los Estados Unidos actualmente, eh, pues no se pudo hacer como tal una ceremonia. Sin embargo, pues me gustó que hubo una especie de alfombra roja virtual en donde Ajá. pues muchos de los participantes o invitados efectivamente se arreglaron como si fueran a ir a la ceremonia, pero se quedaron en sus casas Ajá. y únicamente sí, sí. pues hicieron como un, un live streaming a través de sus redes o se enlazaron eh, digamos que por videoconferencia con la transmisión oficial de los Golden Globes y bueno grabaron o quedaron para la posteridad las reacciones de algunos de los ganadores pues en el momento en que se enteran en sus casas de que recibieron el premio, ¿no? Eh, entonces a mí me pareció una dinámica muy curiosa. Y como también hubo quien dijo, pues, ¿para qué me arreglo si no voy a ir como tal a un evento de estos? Me voy a quedar Así sentado es. aquí en mi sillón y voy a verlo en pijama. Entonces, eh, pues está padre que se estén acomodando a lo que la situación permite. Eh, que no lo hayan tomado como, bueno, ya se, ya eso nos estropeó por completo el evento y ya nada más como que publicamos nuestra lista de qué es lo que escogimos. Supieron mantener pues un poquito de, pues esa dinámica y esa magia que el público asocia con las ceremonias con un giro, pues insisto, humoroso. Hubo también otras personalidades que, eh, pues eh, en vista de que no iban a, tener fotos de paparazzis con estos vestidos o estos trajes que se compraron especiales para la ocasión, pues armaron sus propias sesiones de foto en sus casas y uh -huh. en algunos casos se enteraron de que ganaron justo cuando estaban en plena sesión de fotos. Saludos, Ania.
1: <risa>
0: <risa> Entonces estuvo <¿tú, No>. padre. <risa>
1: muy bien, muy bien. Bueno, con eso y... Menos con los saludos, porque no te quedas de <risa> ni en paz. ¿Por qué no vamos de Erasmo a una pausa y ya regresamos con otros temas? Muy bien. Bueno, ya regresamos.
0: Seguimos con Tech Pili después de esta pausa. Quédate con nosotros. Open the job, the
2: powers of evil control, Castle Grayskull. Oh, yeah, Dad, watch ram and power. I'll get us inside, He-Man. Ram-Man, He-Man, and Castle Grayskull, each sold separately. You have to put the castle together. Ram-Man, use your head. I just did. Not that way. We have a prisoner. Good. Who's the prisoner? You are, because we have the power. Oh, no. Ram-Man and He-Man from the Masters of the Universe collection, each sold separately. Castle Grayskull also sold separately from Mattel. Hey, <laughs> Who are you? I'm many faces with the power He changed from man to about to monster. Oh, no. He-Man, He-Man. He-Man sold separately. Hi, old friend. Hi. He-Man, he's your friend? Friend and ally. He's just kind of weird sometimes. Oh, in specially marked packages, Manny Faces comes with five extra weapons. He-Man and Manny Faces each sold separately. Part of the Masters of the Universe collection from Mattel. He-Man. Beast-Man's He -Man. so match for Battle Armor, He-Man. Beast-Man, Battle Armor, He-Man, and Skeletor each sold separately. Take that. Just a dent. And that. More dents. But look. They're gone. Only the He-Man has this power. Oh, yeah? Battle Armor, Skeletor has it, too. Now the real fun begins. Battle Armor, Skeletor, and He-Man figures each sold separately from the Masters of the Universe Collection. Beast-Man figure also sold separately from Mattel. of this kind of power, this kind of challenge, this kind of flying, crashing feeling. When you decide to get serious, there's only one place to come: the games of Super Nintendo. No one else creates this kind of experience because no one else creates these kinds of games. Now you're playing with power, super power.
0: Continuamos con TechPilly. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Bueno, ya estamos de regreso y pues una noticia que también estaba yo revisando en internet y que de hecho me sorprendió bastante es de que muchas personas que actualmente están jugando videojuegos pues eh, no los terminan, no los completan y yo creo que ok, no, lo, no es que los vayan a terminar al 100% como por ejemplo... Los juegos de Arkham, eh, que tal vez tienen muchas side quest tienen, no sé, eh, pequeñas cosillas que tienes que ir recolectando, los pozos tal vez de Riddler, eh, etcétera, etcétera. Yo entiendo que no todos podamos completar juegos al 100%, pero pues me sorprende también ver que muchas personas la historia principal también nunca la terminan, ...y que pues eh, de los juegos que sí terminan... ...y que el porcentaje más alto es el que estoy viendo ahora... ...es el 66% que es este Spider-Man Miles Morales... ...y luego eh, brinca o baja al 50% la de... ...y el siguiente que es Marvel's eh, Spider-Man... ...que estaba para el Play 4 y luego Ghost of Tsushima... Eh, ...también 50% de personas que terminan el juego... ...o la historia pues principal... ...se me hace muy extraño, ¿no? O sea... Eh, tal vez antes, cuando estábamos en las épocas del Nintendo, del Super Nintendo... ...pues esos juegos eran súper difíciles de terminar. Eh, de hecho, pues eh, podemos escuchar varios episodios de 8-bits... ...donde hablamos acerca de muchos de estos juegos que nunca pudimos terminar... ...pero pues simplemente porque eran muy difíciles. Pero pues ahora... ...con los respawns... ...y que no existen tantos game overs, etcétera... ...pues se me hace muy extraño que las personas... ...no le dediquen tiempo a, a los videojuegos... ...a terminarlos... ...sobre todo porque pues estamos en una época... ...donde el boom es grandísimo... ...y pues eh, el consumo de videojuegos... ...es también inmenso... ...o sea mucha gente está comprando... ...más juegos... Eh, ...pues cada vez... Eh, ...no sé no sé exactamente el, el promedio de... ...de juegos que tiene una persona por consola... ...o, o en su PC... Pero pues eso se me hizo un dato curioso que pues quería preguntarle a Erasmo y pues a mí se me hace súper raro, ¿no? Porque digo, eh, yo aún cuando todavía no tengo muchísimo tiempo de jugar un juego, pues si lo tengo, si lo tengo, lo voy a tratar de terminar. Tal vez no en un mes, tal vez me tardo 3-4 meses, porque pues lo estoy jugando un par de horas cada 2, tres días. Pero pues me dedico solamente a ese juego y lo termino. Pero pues parece ser que muchas personas, la mayoría de las personas, no están haciendo esto. Entonces, pues, eh, tu comentario era eh, tus impresiones. ¿qué, ¿Qué piensas acerca de esto?
0: Eh, bueno, sí, también me encontré con esa nota en el transcurso de la semana. Efectivamente, eh, según un estudio realizado eh, por IGN, me parece, bueno, arrojó que hay un número de videojuegos que efectivamente tienen un gran porcentaje de personas que no los completan y que, bueno, te da este porcentaje de en promedio. Eh, ¿Qué tanto del videojuego está explotando el consumidor? y Efectivamente, por ejemplo, el primero es Spider-Man Miles Morales con un 66%. De ahí te brincas a Spider-Man con un 50% y también Ghost of Tsushima. Y por, eh, hasta abajo de la lista está Death Stranding con solamente un 28%. Uh -huh. En el caso específico de ese juego yo siento que es porque... Pues terminó por ser una experiencia un poco decepcionante Yo creo que este era un título del cual el mercado estaba esperando muchísimo Tomando en cuenta quiénes sí. eran los personajes involucrados en su realización Y la verdad es que el juego se sintió como algo totalmente anticlimático De entrada, pues to a todas luces esto sería quizá un survival horror o un RPG Y terminó por ser más como un MMORPG entonces, uh -huh. eh, no sé siento que ese juego no lo supieron vender y quizá por eso hay quienes lo compraron lo jugaron y perdieron el interés luego luego, pero tomando en cuenta que Spider-Man Miles Morales fue uno de los juegos más populares del año pasado pues tú pensarías que sí, la gente tendría más interés en completarlo, aunque sea como dice el señor Pereira la historia principal, ya sin side quests ni nada de eso, pero yo creo que esta es una tendencia que obedece al hecho de que los videojuegos son cada vez más largos y la okay. verdad es que yo extraño mucho esa época en que podías comprar un platformer que, en el que ibas a estar este, sentado a lo mejor unas dos horas máximo y que ya que lo conocías muy bien podías terminarlo quizá en una hora, en una hora y cuarto pero te topas con juegos que cada vez tienen más y más y más y más cosas y más DLCs y más, eh, pues, contenidos extra que puedes comprar y expansiones, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué va de cuando éramos niños y a lo mejor te compraban o rentabas un Mega Man y lo terminabas en, insisto, dos, tres horas? a un platformer actual al cual le tienes que estar invirtiendo alrededor de 20, 30, 40 horas, ¿no? De entrada, pues tomando en cuenta que el consumidor promedio de videojuegos hoy día es un segmento adulto Porque la verdad es que este no es un entretenimiento Para niños, es un entretenimiento uh -huh. Costoso, empezando porque Las consolas son, pues son precios muy elevados O sea, yo creo sí. que un padre De familia no piensa en regalarle A su hijo un Playstation 5 Que cuesta Lo de una estufa en, en, ajá, entonces, este, bueno, supongo que en ciertos contextos socioeconómicos, pues igual y no hay bronca, ¿no? Con tal de, pues que el hijo tenga el juguete, o sea, pero yo creo que hay, un, hay todo un mercado, que siento que es el mercado que creció con los videojuegos, que ya no ve una consola como un juguete, lo ve como, pues, un centro de entretenimiento, en el caso del PlayStation, en vista de que puedes hacer mil cosas allí. Este, pero... Pues hay que tomar en cuenta que el mercado adulto no dispone de tanto tiempo libre a veces como un niño. Cuando éramos niños nosotros podíamos darnos el lujo de jugar todo el fin de semana, de jugar a lo mejor en las tardes, en la noche, entre semana, después de que hacías tu tarea, o incluso no hacer la tarea y quedarte a jugar toda la tarde, etcétera, etcétera. Pero como adulto en realidad tienes otras ocupaciones Entonces si tú tienes eh, tu consola en casa Pero eres una persona casada con hijos Y quien realmente quiere consumir la consola eres tú Pues la verdad es que creo que las responsabilidades no te dejan mucho tiempo para, para dedicarle ¿no? O sea ya es un poco más complicado De allí que yo creo que dices Ah pues me entusiasma este nuevo juego de Spider-Man Así que voy a comprarlo, voy a descargarlo pero de pronto dices, chin, ya llevo jugando tanto tiempo... Siento que no he completado nada... O voy avanzando en la historia principal... Pero al mismo tiempo sé que estoy dejando de lado... Cuatro o cinco side quests... O que no estoy mm -hmm. recolectando items que se supone que debería recolectar... O no estoy subiendo de mis niveles en el caso de un RPG... No lo sé... Siento que no estoy explotando la experiencia al 100... Porque la verdad es que si quisiera hacerlo... La inversión de tiempo es endemoniada... Uh -huh. Por ejemplo, yo pienso en un, eh, en un Arkham City, como menciona el señor Pereira. En, bueno, estos juegos de la serie Arkham, en donde tienes en todas estas side quests del, eh, del Riddler, que yo creo que casi nadie las completaba. Porque de entrada, uh -huh. en muchos casos, ni siquiera eran necesarias para terminar el juego. Y no eran cosas que incidieran realmente en la narrativa del mismo. Entonces ya nada más era un desafío que completabas pues como fan hardcore, ¿no? O sea, nada más por uh -huh. decir, sí le saqué todo el jugo al juego. Pero yo recuerdo que, en el caso de Arkham City, creo que podías completar la historia principal eh, sin necesidad de meterte en side quests como esa. Y eso, al parecer, representaba como el 80% del juego. Entonces, digamos uh -huh. que sí estás consumiendo casi todo. Pero si nos vamos a otros títulos en los cuales, de pronto las side quests, los DLCs y demás pues van acumulándose y resulta que lo que era el juego principal es nada más el 40% del el 50% del, de la experiencia total del juego pues dices, pues una de dos o me quedo este, involucrado con este juego otras tres semanas en lo que completo todo o ahí le dejo y me voy a comprar el juego que se está estrenando la semana siguiente entonces eh, yo creo que es a ese tipo de motivos que obedece este fenómeno, así como al hecho de que yo también siento que hay mucho jugador que es netamente casual, que de uh -huh. pronto quiere subirse a trenes de juegos uh -huh. populares, uh -huh. así es. pero que quizá no le llaman la atención o de los que se aburre muy pronto, o que sencillamente ve los videojuegos como una... Una actividad que pues, lo hace parecer como un tipo culo cool interesante, ¿no? Entonces, a mí, pues la verdad me llamó la atención, pero tampoco es como que me sorprenda gran cosa.
1: Y por último, ¿no crees que sea también como lo que estás comentando? En, en algunos casos, para alguna gente, pues es una gran inversión monetaria. Eh, si yo me compro un juego de mil, mil pesos Y no trato de completar pues lo, lo más que yo pueda O exprimirle tanto como yo pueda ¿No crees también que estoy yo como que desperdiciando mi dinero Erasmo?
0: Sí, es exactamente como si compras un libro que no vas a leer nunca O que nada más este, leíste una tercera parte y ahí lo botaste Por el motivo que tú quieras O sea, sí, sí, en definitiva es como... Pues no, yo no diría que es tirar el dinero, porque a fin de cuentas, si compras el disco, bueno, la versión física del juego, ahí está, y tú puedes tener tu colección de juegos allí todos acomodados en un mueble para que tengas tu display bonito y lo que quieras. Uh -huh, uh -huh. Pero pues sí, o sea, a fin de cuentas, en teoría, uno como consumidor compra las cosas para utilizarlas, sí. pero siento que de pronto hay ciertos entretenimientos, entretenimientos sobre todo que... Pues implican un cierto nivel De coleccionismo En los cuales eh, a veces Compras por comprar ¿no? O compras en eh, miras A algún día consumirlo Y pues, el día nunca llega Y yo creo que los libros son otro gran ejemplo De pronto tienes un montón de libros que compraste porque te lo recomendaron, porque lo viste en la librería o porque siempre has tenido ganas, pero nunca lo has leído y ahí está acumulando acumulando polvo, pero tú sabes que algún día eventualmente llegarás a él o quién sabe, quizás se te va a la vida y nunca llegaste a él, pero ahí estuvo siempre presente y mínimo te diste el gusto de tenerlo, y que quien uh -huh. alguna vez llegó a asomar a tu libro, pues dijo ah mira, esta persona tiene este libro supongo que <risa> lo mismo podría decirse en su momento de algunos videojuegos
1: ok eh, te la voy a dar por ahora pero digo eh, qué manera de hacer un display bastante caro la verdad eh, pues sí,
0: ¿cómo? sí, sí, tomamos en cuenta que efectivamente Es que insisto, este es un entretenimiento que se ha encarecido mucho
1: sí, sí. Eh, O sea,
0: la, yo, yo, yo no creo que en proporción un Super Nintendo en su momento Fuera tan caro como lo es ahora un PlayStation no. 5 O sea, yo creo que los papás, yo creo que nuestros papás Todavía podían ver un Super Nintendo como un juguete Un juguete un poquito caro eh, que llevaba consigo el gancho de que tenías que estar comprando juegos para que el niño siguiera entretenido, ¿no? Uh -huh. eh, pero actualmente yo creo que difícilmente un, 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 un papá o una mamá vería un PlayStation 5 como un juguete cualquiera. O sea, yo, en los 90 yo creo que decías, ah, bueno, pues eh, le voy a comprar al hijo... O un Super Nintendo O algo que cueste más o menos parecido A lo mejor un Power Wheels no Que igual eso era un juguete grande Y, y pues aparatoso Pero actualmente pues no o sea, Si tú buscas cuál es el hottest toy De esta temporada de decembrina Yo creo que su precio de ninguna manera Se va a comparar con una consola de videojuegos Sea la que sea Por lo menos de las que son pues De estos grandes desarrolladores Nintendo, Microsoft, Sony
1: Sí, sí, exactamente bueno pues, eh, tema interesante, eh, ojalá que no lleguemos a ser tanto como esas personas Digo, la verdad como comento yo, prefiero yo tener el juego y pues tratar de dedicarle el tiempo que sea necesario Como para pues tratar de, de terminar lo más que yo pueda Porque pues también soy consciente de que muy probablemente como dice Erasmus Si es un juego largo pues es nada más una vez la, el, el que lo voy a jugar probablemente no lo voy a volver a tocar y si lo vuelvo a tocar tal vez será en unos 10, 15 años que pues casi generalmente no pasa pero pues entonces por eso mismo yo compro un juego y trato de acabar lo más que pueda eh, acabar la historia principal pues también para ese tipo como de nivel de, de satisfacción y creo que también a veces es, en algún lugar he leído que psicológicamente también es importante cuando empiezas algo terminarlo eh, el sentido de este, eh, sí, esta manera, este sentido este feeling que tienes cuando terminas algo, cuando llegas a una meta, cuando alcanzas eh, sí, una meta, pues es interesante y, y es bueno como para tu, tu, tu bienestar mental, etcétera, entonces también eso es como algo que se me haría muy interesante que hubiera estudios como digamos un poquito más eh, psicológicos acerca de de esto y de por qué las personas son así especialmente con los videojuegos no solamente por las especulaciones y las razones que les estamos dando pero pues sí también viéndolo por otro lado más científico pero pues muy muy interesante el tema no sé si tengas eh, algún otro comentario acerca de esto Erasmo
0: eh, que yo siento que ya se tardaron en regresar los desarrolladores a esos juegos de vieja escuela que insisto eh, solamente tengas que estar unas cuantas horas allí metido y no pues, dedicarle semanas a un mismo título o sea, pues nada más dame mi platformer en donde empiezo en un punto y termino en otro y ya y si acaso tiene uno que otro detallito que pueden enriquecer la experiencia o agregarle valor de rejugabilidad eh, yo, yo pienso que si de pronto se empezaran a inclinar más por ese tipo de, de juegos pues encontrarían que hay un mercado Interesado en ellos, yo creo que sobre todo Ese mercado que de pronto le huye A grandes títulos como Como Spider-Man o como Marvel's Avengers Sobre todo porque Piensas eso, bueno, ¿cuántas horas Tengo que dedicarle a ese juego? Probablemente es tiempo que no tengo Así que pues mejor ni lo compro, porque ya sé que no lo voy a terminar, ya sé que no voy a tener tiempo para dedicarle, etcétera, etcétera. Mejor veo un este, playthrough en YouTube y se acabó. Con eso estoy feliz. Alguien más invirtió el tiempo, no tuve que hacerlo yo.
1: De hecho, pero yo creo que un, una... O sea, sí, te doy la razón, pero yo creo que alguna de esta audiencia o alguna de las personas que se inclinarían por un platformer que le dedicarías entre 2, 4 horas. Eh, pues también se ha inclinado por juegos tipo Fall Guys o alguno de estos de FIFA, Madden, tal vez eh, Dota, eh, los de Fortnite, eh, PUBG, todos esos juegos que pues simplemente entras, eh, tienes un match y puedes salirte después de 5, 10, 15, 20 minutos y se acabó. Eh, obviamente con lo, que, con lo que finalizabas tu último comentario, pues... Eh, Digo, me das un poquito la vuelta y te doy la razón. Porque pues eh, los juegos que acabo de yo de comentar... Por ejemplo, aunque sea el de FIFA... Pues obviamente tienes que jugarlo bastante como para pues ser bueno. Entonces, si tú quieres competir contra otras personas... Pues obviamente te van a golear si no eres tan chido... O no, no le dedicas el suficiente tiempo. Que pues no es lo que queremos. Lo que queremos es tener un juego que sea único. Que te dure entre 2, 3, 4, 5 horas y se acabó. Pero pues sí, como que... Eh, probablemente en algún punto no muy lejano Erasmo veamos este resurgimiento de, de juegos que yo creo que serían más enfocados como en arte y que van a ser lanzados más así como es una experiencia, te estoy dando una experiencia de unas cuantas horas y, y eso es todo. Pero pues yo creo que también es eso, el mercadeo y la manera en que eh, las empresas eh, tengan una estrategia para vendernos estos juegos. Sí,
0: sí, sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues un tema bastante interesante. Y ya para finalizar este programa, pues como le habíamos prometido a Erasmo, le vamos a dar un momento para su eh, Oxo News. Así deberíamos tener, <risa> debería tener así como flash informativo, pero Oxo, Oxo, Oxo News o algo así. Una música acá bien chida. <risa> eh, a ver, Erasmo. ¿qué? ¿Qué nos traes acerca de, de eso? Y recuérdale, recuérdale súper rápidamente a la gente que tal vez eh, se ha perdido los últimos par de episodios. Que, de, 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 ¿De qué estamos hablando?
0: Eh, bueno, es que efectivamente hace unos cuantos episodios le compartía al señor Pereira algunas noticias relacionadas con esta cadena de tiendas OXO. Eh, ellos estaban incursionando en el streaming de conciertos a través de un servicio llamado OXO Live, uh -huh. el cual, pues... Ah, tomando en cuenta el momento en el que empezó Bueno, está discurriendo el tiempo y no parece que no sucede nada Bueno, ellos este, pues llevan a cabo un evento con un cantante Es un evento eh, pues más o menos gratuito Para tener acceso a él Lo único que tenías que hacer era realizar cualquier compra en una tienda de Oxxo Conservar tu ticket y utilizar un número que venía en, en tu ticket como código de acceso a esta transmisión que fue totalmente en vivo no se quedó guardada para la posteridad entonces, eh, bueno llevaron a cabo eso y en su sitio de Oxolife en su sitio web, pues tenían anunciado un siguiente concierto pero sin información de fecha, costos, etcétera pero eso sí, hay información de ...pues más o menos cuál es la tirada de la plataforma... ...que algunos conciertos serán gratuitos... ...otros tendrán costo... ...otros tendrás que igual... ...ir a comprar este algo a la sucursal... ...etcétera... ...y estuvimos platicando sobre... ...pues ventajas y desventajas que podía tener este servicio... ...la mala noticia es que sigue, sigue sin ocurrir absolutamente nada... ...desde el último update que hice aquí en TechPili. ...bueno pues el sitio web de Oxo Live sigue exactamente igual... Eh, siguen con el mismo evento anunciado Pero, de nuevo No tiene fecha No tiene costo No no hay nada De hecho, si tú le das clic este en el, en el enlace del evento pues, Únicamente te aparece una pantalla De próximamente No dice para cuándo Entonces, esa es la gran noticia Señor Pereira <ríe> Si tomamos en <risa> cuenta El tiempo que ha transcurrido Desde pues este primer concierto Que llevaron a cabo yo empezaría a sospechar que quizá ya se desilusionaron, ¿eh?
1: Sí, <risa> sí.
0: O han encontrado, o se han encontrado con el hecho de que pues, es una actividad más difícil de operar de lo que ellos pensaban.
1: Pues yo creo que es eso más la desilusión y yo creo que... Eh, tal vez, ¿sabes qué pasó, Erasmo? De que como hay muchas de estas empresas que... Pues están vendiendo productos cuando tú vas a entrar al concierto, ok, tal vez no lo puedes consumir en la sala, en el foro, etcétera... Pero sí, <coughs> antes. Eh, yo creo que hasta tal vez los amenazaron de, ¿sabes qué? Pues salte mejor de mi negocio o dejo de, de comprar cosas que tú produzcas.
0: Ah, buen punto, podrían haberlo manejado así tipo, si sigues adelante con esa empresa, dejo de vender los refrescos de Coca-Cola en mi foro.
1: Sí, sí, entonces... Eso es a lo que yo me imagino Pero pues eh, Qué
0: terrible que esta industria sea una mafia Señor Pereira
1: <risa> Pero recuerde que muchos de ellos No se hicieron ricos escribiendo cheques
0: Efectivamente
1: no <risa> <risa> eh, y, y, y si hace No sé si tú has visto En algunas noticias eh, He visto yo por ejemplo Lo que también platicábamos acerca de esto De las burbujas eh, y el concierto eh, he visto ya en, en algunos países que están haciendo como experimentos obviamente también para estudiar el, el coronavirus eh, le toman, hacen un test rápido a personas y las meten a un concierto no sé, 500 personas sin, masca sin mascarilla, bueno sin cubrebocas eh, pues simplemente están ahí pueden gritar, hacer lo que ellos quieran eh, pero obviamente pues te van a seguir y van a tener tu, tu información como para saber si te enfermas, etcétera, pero pues es también como para entender más cómo si está transmitiendo el virus o no... ...pero obviamente lo tratan de hacer con gente que no está... ...pues contaminada o que no tiene la... la ...enfermedad... ...pero pues también se me hace... ...un, un campo interesante en ¿no, Erasmo... ...digo porque esta es como... ...para bien y para mal una ocasión única donde se puede... ...pues buscar este tipo de información... ...y tratar de hacer este tipo de experimentos...
0: ...sí, sí, eh, vamos... Eh. Yo siento que al mismo tiempo de que llevan a cabo investigación sobre eh, cómo se está propagando el virus, pues están buscando una manera de poder retomar este tipo de actividades que, bueno, pues para mucha gente representaba un enorme negocio, un negocio que lleva ya parado más de un año en prácticamente todo el mundo. Son muy pocos los lugares que pueden llevar a cabo estas actividades como antes, de manera ordinaria, pero... Pues sí, es interesante y al mismo tiempo qué gacho servir de conejillo de indias, ¿no? Porque quién te está garantizando que... Bueno, sí, ok, a ti te están haciendo la prueba para eh, que salga rápido si eres portador del virus o no. Pero qué tal si efectivamente sembraron una persona que lleva el virus y lo que quieren es estudiar... Eh, pues una persona, ¿a cuántas contagió de esta muestra, ¿no? Que estaban sanas. Eh, no sé, está, está muy curioso. Lo cual me lleva también a mencionar este, otras noticias que he estado leyendo sobre que en ciertos lugares uh -huh. van a empezar a solicitar eh, como comprobantes de pruebas rápidas. Para permitirte ingresar o llevar a cabo ciertas actividades, por ejemplo, uh -huh. se está manejando que ahora las aerolíneas para permitirte eh, tomar un vuelo, tienes que presentar un comprobante de que te realizaste una prueba rápida y no saliste enfermo. Asimismo ahora que se avecinan aquí en México las vacaciones de Semana Santa, hay destinos turísticos que están tratando de implementar algo parecido. Por ejemplo, estaba leyendo que creo que eh, el municipio de Mazatlán, eh, si tú piensas viajar como turista, creo que tienes que llevar igual tu prueba de que te realizaste pues, uno de estos tests rápidos, en donde salió que no eres eh, portador. El gran problema que yo le veo es que ahora resulta que hay todo un mercado de pruebas clandestinas este, y falsas. Uh -huh, o sea, uh -huh. ahora resulta que tú puedes ir a comprar este, pues estas hojas de resultados que te dan los laboratorios eh, hechas en una imprenta por una cantidad de dinero y ya con eso te amparas de que no estás <risa> enfermo y no, no, no realizaste la... La prueba, o sea, si, y, y encima te ahorraste una buena cantidad de dinero. Porque si la rápida cuesta tanto y la PCR cuesta tanto y estas personas te están ofreciendo un documento falso en solamente 50 o 100 pesos, pues de nuevo te estás saliendo con la tuya por todas partes. Entonces, a mí me parecen medidas, ok, como en este caso en los conciertos que es allí mismo que ellos te realizan la prueba, ok, todavía puede ser. Pero así como que, bueno, vamos a organizar el concierto Y con tu boleto tienes que atraer tu hojita De que no tienes, este, COVID Pues yo creo que la intención Está totalmente perdida ya
1: sí también entiendo que ciertas industrias y ciertos lugares quieren abrir y quieren tratar de tener todo de regreso a la normalidad, pero pues el impacto que van a tener es más negativo si no esperan y son pacientes pero pues obviamente entiendo que hay mucha gente que depende de, de este tipo de, de de industrias, del turismo del entretenimiento, etcétera. pero pues no sé, es una situación difícil es algo pues no tan sencillo de decirles que está mal hecho que traten de cometer sus fraudes y etcétera y pues también hay mucha gente que también está como también sufriendo sus propios problemas mentales ¿no? de pues tanto confinamiento no estar como eh, saliendo soci socializando y conociendo nuevos lugares etcétera como que eh, pues sí es una situación difícil que muchos de nosotros tal vez pensaríamos o o, o, o tendríamos la tendencia a creer que es eh, pues algo pasajero que deberíamos, deberíamos de esperar uno o dos años pero pues para mucha gente esto es, pues es una eternidad Sí,
0: sí, este, vamos, a fin de cuentas ya llevamos más de un año con esta situación hay lugares en donde eh, pues sí se ha reportado que hay gente que está empezando a tener problemas psicológicos por, por todo esto, por las cosas que ves en los medios, etcétera, etcétera pero sí, como dice el señor Pereira, yo creo que estas dinámicas más bien experimentales Que están llevando a cabo para tratar de, de echar a andar esta industria de nuevo Yo creo que podrían tener eh, consecuencias negativas a la larga Y lo peor del asunto es que siento que esas consecuencias lo único que ocasionarían Es que se demore más en reactivar la escena
1: uh -huh. Sí, así es, pero bueno, eh, temas muy interesantes y... Como les comentamos, cada vez que encontremos una noticia Pues más o menos eh, interesante Y que se relacione más o menos a este programa Pues se las vamos a traer eh, Yo creo que con eso vamos a finalizar el programa eh, Tenía planeado también platicar de otros temas Pero pues veo que sí eh, nos extendimos en nuestros comentarios Y qué bueno porque pues siempre tenemos aquí Muchas cosas, muchas cosas que platicar y debatir eh, No sé Erasmo, algún último comentario Alguna última cosa que nos traigas
0: bueno, pues que los señores de Oxxo Si ya no van a hacer nada, quiten su sitio güey, Porque a mí nada más me tienen en el borde Del asiento viendo si sí va Si no va Entonces pues igual y Pueden echarse para atrás y decir No, nope, mala idea y nada Seguimos tan amigos como siempre y Ya no tengo que estar checando Qué ha pasado para traer la información al programa
1: Ay, Sí, ya saben, entonces si conocen a los señores Del Oxxo, por favor Díganle, eh, díganles que, que, que Erasmo les está pidiendo de favor que, que compartan algo de información o que desistan desistan por favor desistan
0: <risa>
1: <risa> bueno muchas gracias a todos por, por escucharnos, eh, nosotros fuimos Erasmo y Juanito Pereira eh, acuérdense que pueden suscribirse al podcast en cualquier aplicación, en Apple en Android, también nos encuentran en lugares como Spotify y Tuning Radio y pues pueden mandar tus mensajes en SoundCloud, ahí encuentran toda nuestra biblioteca de programas eh, pues desde el principio y ahí también nos pueden dejar algún comentario, también lo pueden hacer en Facebook en Instagram en nuestras cuentas, así es que muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo episodio, los saludamos muchas gracias, hasta luego, bye